0: A meditação é essencial para a iluminação? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quer dar os primeiros passos no budismo em um só lugar, mas não tem ideia de como começar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Essa é uma questão é, importante a ser trazida aqui no podcast, porque... Uh, muitas pessoas têm dificuldade com a meditação, até por não conhecer a própria mente, não, não compreender que é preciso ter paciência, tempo. Qual que é o grande problema, na verdade? As pessoas não têm paciência para nada hoje em dia. Né? Nós temos as redes sociais, tudo é para ontem, tudo tem que ser rápido, tudo, tudo tem que ser instantâneo. E se a pessoa é assim na vida dela, com as coisas que ela já faz, quem dirá com a meditação? Esse, esse é, um, é um ponto bem delicado. E a gente é ensinado a fazer tudo correndo, a tudo ser rápido, a tudo ser instantâneo. Isso não é um problema é, também natural das pessoas nós somos ensinados, por exemplo, no trabalho, tudo é para ontem, tudo tem que ser entregue agora. As pessoas, através do WhatsApp, entram em contato com você e já querem resolver as coisas na hora, é, no mesmo momento. Quer que, é, as pessoas não perguntam se você pode, se você, é, se você pode naquele... Não, manda uma mensagem e tudo é urgente, tudo é para ontem. Então, a gente acostuma a ter uma mente extremamente acelerada é, que tem que resolver tudo para para ontem, não é nem mais para agora, é ó já tem que estar tá resolvido já, quando eu te mandei uma mensagem. Isso é muito frequente em todas as áreas da nossa vida. Os nossos familiares é, fazem isso, é, no trabalho a gente faz isso, então a gente se habituou a esse tipo de comportamento. E com o budismo, com a meditação, isso não seria diferente. Então as pessoas, elas... É, recebo várias mensagens no Instagram, arroba sobre o budismo, de pessoas falando, nossa, eu fui tentar meditar por três minutos, e aí, logo no começo, minha mente ficou tão agitada, minha mente ficou extremamente agitada, eu não consegui, eu parei. Aí eu fico pensando, poxa, mas como assim? É, que, que é até interessante. Ou seja, eu até comentei em outro podcast, a pessoa tem 25 anos, e ela passa 25 anos treinando uma mente agitada, aí ela quer resolver Todos esses, todos esses 25 anos em uma prática de 5 minutos. E já nos primeiros minutos ela, ela quer que a mente dela acalme. Então isso não é possível, não tem como, não tem atalho, não tem esqueminha, não tem é, cortar caminho. E eu, eu coloquei todo esse pano de fundo para trazer um texto do Theravada, eu achei bem relevante. Aqui vai ser usado o termo, eu vou ler, né? tem vários termos aqui, na verdade, que você não conhece. É, Diana é um também, é em Pali, né? que é uma das línguas onde foram é, escritos sutras e tudo mais, mas, enfim, é, aos pouquinhos eu vou trazendo algumas coisas aqui. E Jhana, basicamente, tem outros significados, mas só para é, é, ficar mais fácil, Seria uma, a tradução para nós seria meditação. Então, Dhyana é, é J-H-A-N-A, -A, em Pali, em Sânscrito seria Diana com D-H-Y. E aí tem outras formas, né? Em japonês seria o Zen, é, em coreano é o Seon, em chinês é Chan. Então, tem várias uh, nomenclaturas. É, interessantes que, que aos pouquinhos nós podemos aprender. E aí esse texto diz assim, No mundo budista de hoje, há muita discussão entre os meditadores sobre a relevância de jhana que é a meditação. A primeira pergunta geral feita é, é necessário primeiro experimentar a meditação para tornar-se plenamente iluminado? Ou será possível realizar o objetivo supremo sem qualquer experiência de meditação? Quem faz esse tipo de pergunta, e perdão, o autor desse texto é Ajaan Brahma Vanso. Quem faz esse tipo de pergunta geralmente são aqueles que ainda não experimentaram a meditação. É difícil fazer aquilo que é necessário para experimentar meditação. Por isso a maioria das pessoas fazem essa pergunta querendo ouvir que, que a meditação não é essencial. Elas querem ouvir que a sua inabilidade não é um obstáculo. Elas querem um acesso rápido e fácil ao nirvana. Essas pessoas ficarão satisfeitas e até mesmo inspiradas por algum professor que, lhe, que lhes diga o que elas querem ouvir de qualquer jeito, que esses estados de meditação são desnecessários. E elas irão seguir esses ensinamentos porque é conivente. Infelizmente, a verdade raramente é conivente e raramente está de acordo com o que queremos ouvir. Por outro lado, um meditador que tenha familiaridade com meditação irá reconhecê-los como estados de bem-aventurança originários de abrir mão e é nesse ponto mesmo na experiência de abrir mão do abandono que a relevância da meditação é compreendida. O primeiro jhana e aqui são esses estados né, mentais, o primeiro jhana da, é, são estados na meditação, o primeiro diana é o resultado natural do abandono, da preocupação com o prazer dos sentidos, kama-sukha, pelo qual se entende toda a preocupação com o mundo dos cinco sentidos externos, visão, audição, olfato, paladar e toque, e até mesmo com o um mero conforto. No primeiro diana Através da remoção completa e sustentada de todo o interesse pelos cinco sentidos, o praticante perde toda a noção do corpo e os cinco sentidos externos desaparecem. Ele permanece por completo no sexto sentido, que é a mente pura, na quietude, no prazer e felicidade do silêncio interior. Então, aqui ele está descrevendo os estados né, da meditação, que num primeiro estado é abandonado, é, a gente abre mão né, dos, dos cinco sentidos e aí a gente pode atingir o sexto sentido que seria a mente pura. Né? Então aqui ele está falando dos estágios na hora da meditação e ele continua. O Buda chamou isso de o prazer da renúncia ou a felicidade em abrir mão. O segundo estado mental, eu vou até ler aqui para você, Diana, o significado, tá? que é importante, que aí o texto fica mais, é, você vai compreender melhor. Diana significa, mais literalmente, absorção mental. Nós traduzimos como meditação e tudo mais, mas ele significa absorção mental, que é quando você está na prática de meditação, ali, concentrado. Não é, não, é, é por isso que é complexo as palavras, não é também concentrado, você está absorto mentalmente, em um estado mental. E aí, Diana significa, ó, se refere principalmente às quatro realizações meditativas da matéria sutil, assim chamados, devido à característica do objeto empregado para o desenvolvimento da compreensão. Essas realizações são caracterizadas por uma forte concentração no único objeto, acompanhada da suspensão temporária dos cinco obstáculos, nivarana, e da suspensão temporária das atividades dos sentidos, nos sentidos. Esse estado de consciência, no entanto, é acompanhado por Perfeita lucidez e clareza mental. O primeiro dhyana é acompanhado e caracterizado pela presença de cinco fatores mentais: vitaka, que é o pensamento aplicado, vikara, que é o pensamento sustentado, Pit, que é o êxtase, Sukha, que é a felicidade, e ekagataram, ekagataramana, unicidade mental. Nos comentários, as realizações meditativas imateriais também são chamadas de dhyanas imateriais. Isso, no entanto, não ocorre nos sutras, no sutras, que são as palavras de Buda, né? Esses estados são chamados de imateriais devido à característica do objeto empregado para concentração. Né? É imaterial porque a mente, é, a consciência, você não, não pega, né? não tem como pegá-la. Então... Aqui ele continua, é, pode parecer um, um, um estudo, né? um, um, um ensinamento mais complexo, mas é importante porque com o tempo, a gente, vamos supor que você chegou aqui agora, a gente vai se familiarizando com esses termos, então ter uns podcasts assim também mais técnicos para a gente compreender melhor também é extremamente importante. O segundo, Diana, e aí voltando, né, Diana como a absorção mental, meditação, é o resultado natural do abandono do movimento muito sutil de atenção na direção e o apego ao objeto mental prazeroso. Quando essa oscilação da atenção é finalmente abandonada, o praticante experimenta ainda mais prazer e felicidade originário da completa quietude interior, que é o samadhi, em que a mente está absolutamente unificada e imóvel. Então, quando chega nesse estágio aqui é, é muito bom, assim, você sente um bem-estar. E aí você precisa praticar para você ir avançando nesses estágios. O terceiro diana é o resultado natural do abandono da excitação sutil do prazer. E o quarto diana é o resultado natural do abandono da própria felicidade, desfrutando, então, a mais profunda e imóvel equanimidade mental. No budismo, a experiência não é especulação e muito menos a crença cega, é o critério para o entendimento. Um meditador simplesmente não compreende o significado completo de quietude, prazer, felicidade ou equanimidade, até que tenha se familiarizado com os jhanas, ou, né ou com a meditação, com esses estágios. Mas a experiência de meditação, esses estágios de abrir mão, proporciona um entendimento direto com, a base na experi... com base na experiência desses fenômenos mentais, em especial a felicidade, que é sukha, e o sofrimento, que seria duca. Mas aqui duca não, não é bem sofrimento, você até vai encontrar aqui em livros, mas duca, uma melhor palavra para traduzir duca seria insatisfatoriedade, tá? E ele continua: é semelhante a um girino que passou toda a sua vida na água, mas que não é capaz de entender a água, porque ele não conhece nada além disso. Então, ao tornar-se um sapo, ele deixa a água e vai para a terra seca. E assim compreende tanto a natureza da água como a forma de superá-la. Nesta comparação, a água equivale a dukkha, a terra seca a É a meditação pois o sapo ainda leva para a terra seca um pouco de água na pele e a forma de superá-la significa abrir mão. Desta forma, a prática de meditação revela o caminho para a completa extinção de Dukkha, que é a insatisfatoriedade, esse ciclo de altos e baixos que nós todos os seres humanos vivemos. O meditador que experimenta a meditação, diana, eventualmente irá se perguntar por que esses dianas djana, são tão profundamente prazerosos? ele irá descobrir por si mesmo a resposta óbvia, porque são estágios de abandono daquilo que ele agora vê como formas sutis de sofrimento. Quando alguém está familiarizado com os dianas e compreende a origem da felicidade neles, irá ver por si mesmo que todos os prazeres mundanos, ou seja, dos cinco sentidos externos que incluem a sexualidade, são simplesmente duka ou insatisfatoriedade. O apego ao corpo e às suas aventuras sensoriais começará a desaparecer. Ele irá entender com clareza porque todos os seres iluminados são celibatários. Então, na medida em que progredir para os dianas mais elevados e contemplar, porque cada um é ainda mais prazeroso, ele compreende que é devido ao abandono de apegos mentais muito sutis, tais como o apego ao prazer, à felicidade e a equanimidade. Fica evidente que mesmo estes estados mentais mais sublimes são apenas formas refinadas de sofrimento, porque ao abrir mão deles, em seguida, mais sofrimento também é abandonado. Quanto mais longe for o praticante, mais dukkha é abandonado, ou seja, mais insatisfatoriedade. E através desse processo ocorre a compreensão de duca. Não é possível conhecer por completo a verdade do sofrimento, e por conseguinte as quatro nobres verdades do Buda, exceto abrindo mão do sofrimento através das experiências meditativas. É muito estranho, portanto, que alguém, que algumas pessoas sugerem que a prática de dhyana conduza ao apego. Como é possível que a prática de abrir mão, do abandono conduza ao apego? Na verdade, o Buda disse repetidamente que esses dhyanas não devem ser temidos, mas devem ser desenvolvidos. E que, quando alguém se entrega aos dhyanas regularmente, estes conduzem aos estados de Sotapanna, Sakadagami, Anagami e arhat, os quatro estágios da iluminação. Uma vez que a completa iluminação seja atingida e todos os apegos tenham sido removidos, então o processo de abrir mão e penetrar os dhyanas se torna tão natural como uma folha que cai de uma árvore até o chão. Na verdade, a habilidade que alguém tenha para o abandono e experimentar dhyana, a meditação, é uma medida de sua verdadeira compreensão do Dharma, que são os ensinamentos de Buda, e da consequência e da consequente ausência de apego. E tem até uma coisa interessante, as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho que deixar de sentir prazer, nossa, eu tenho que deixar de... É, de sentir, é, através dos cinco sentidos, nossa, eu tenho que abandonar o sexo. Nós estamos tão apegados em... E, e esse, esse tipo de pensamento, ele é tão natural para nós, do apego às coisas, que abandonar tudo, as pessoas acham que vão ficar frias, que vão ficar sem emoções, que vão ficar... Mas não é isso, é só ver a história do Buda. O Buda não era um ser sem emoções, ele era um, era um ser extremamente compassivo. O ponto é que o budismo... Por isso que uh, tem uma, uma coisa que eu gostaria de falar. O sensei falou assim... Perguntam, né? Às vezes, e o sensei... Fizeram uma pergunta assim para o sensei. Sensei, parece que o budismo é muito elitista para poucas pessoas. É, é estranho, né? assim, é, Parece que é muito difícil e tudo mais. Aí ele falou, mas não é que o budismo é elitista. Só para quem é estudado e tudo mais. O ponto é: as pessoas elas querem um ser externo que resolva todos os problemas delas. Que quando elas erram, aí elas vão lá e pedem perdão para aquele ser e elas estão absolvidas. É, pedir coisas para os seres, para esse ser externo, né? é, e ser atendido. É isso que as pessoas querem: elas querem pedir e serem atendidas. Elas querem que alguém resolva o problema delas. E o budismo vai falar para você abandonar tudo que você acredita. Vai tirar o seu tapete, vai é, destruir todas as suas crenças, tudo que você acredita. E aí as pessoas não querem isso, as pessoas não estão preparadas para isso. Por isso que é, é muito difícil, principalmente o Zen, as pessoas seguirem esse tipo de ensinamento porque elas não querem se esforçar, elas querem que alguém externo, alguém lá no universo, em algum lugar, é, resolva todos os problemas delas. Elas pedem e ele, e ele atende. É isso que as pessoas querem. Então, não é que o budismo é elitista, ou só para quem é intelectual, ou só para quem é classe média e tudo mais. É que, na verdade, as pessoas é, querem... É muito mais fácil você atingir um público muito maior... Se você falar assim, não vem, você está tá, tá perdoado, é só você falar umas palavras e aí você está perdoado completamente. Você vai para um lugar onde, se você pedir umas coisas aqui, ó, você, é, é, se você rezar e orar com fé, você consegue. Ó, se, quando você morrer, você vai para um, um paraíso onde tudo é perfeito e maravilhoso, você vai ficar lá para sempre. Então é só obedecer aqui, então as pessoas querem isso, é isso que elas querem. Elas não querem se esforçar e ter responsabilidade por todos os seus atos. E se você fizer coisas negativas, você vai colher coisas negativas. As pessoas não querem isso. As pessoas querem é, só facilidades, querem receber, querem alguém que não seja elas mesmas, que se esforce e resolva todos os problemas delas. É isso que as pessoas querem. Por isso que o budismo é mais difícil as pessoas quererem é, praticar, porque a responsabilidade é toda sua. Tudo o que te acontece a responsabilidade é sua não tem nem como culpar o mundo as pessoas e tudo mais porque as pessoas podem até fazer mal para você, mas como você reage a isso a responsabilidade é 100% sua. Então aspiro que você compreenda que o budismo vai Fazer isso vai fazer você abrir mão de tudo que você acredita, de tudo que você conhece, vai tirar o seu tapete, vai falar que a responsabilidade é sua, que você está por conta própria e que você só pode contar com a sua própria prática. Se você não estiver praticando, você está ferrado 100%. E se você for entrar no budismo, no início é tudo maravilhoso, você vai aprender vários ensinamentos é, maravilhosos, mas com o tempo, seus tapetes vão sendo Puxados, então, já esteja avisado que isso pode acontecer. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.